0: Hola, ¿qué tal? Espero que tengas, que sigas teniendo o que hayas tenido un buen día. Bienvenido a este episodio de este podcast y te doy las gracias por estar reproduciendo una vez más este episodio y y estar aquí en el podcast. Si es la primera vez que estás escuchando mi voz y te estás dando una vuelta por acá, pues oye, bienvenido y espero que disfrutes muchísimo de este episodio y siéntete a gusto porque esta conversación que vamos a tener va a ser muy amena. Oigan, pues yo me siento muy feliz en esta ocasión. Ya tenía tiempito que no grababa. Eh, en este año he tenido como que varias etapas y no dejo para nada el podcast, pero sí este he dado prioridades a otras cosas igual si me sigues en Instagram ahí te vas dando cuenta que este, pues ahorita estoy estudiando una maestría igual para en un futuro traerles más temas que a mí me están volando la cabeza pero necesito aterrizar primero y después ya compartirlo pero bueno, ya sin este, extenderme de más, yo me siento muy contenta, muy feliz eh, porque antes de grabar ya estaba hablando con, con invitadas a que tengo y me siento en plena confianza porque Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerla en un evento de Evangelizadores Digitales, Hechos 29, en la ciudad de Monterrey, México. Entonces, para mí es un honor volver a, a tener esta conversación y ahora pues una conversación un poquito más amena con una amiga, porque ya la considero amiga, a pesar de que pues nos conocimos así y para mí fue... Eh, cuando la conocí, súper cálida, chica súper cálida de que, hola, ¿cómo estás? O sea, me sentí en plena confianza, entonces, para mí es un placer que estés aquí. Valentina, bienvenida.
1: Ana, que es de esta preciosura de introducción, que lindo <risas> poder estar acá y saber cómo, cómo, pues, Dios nos une y nos congrega de nuevo, porque ya nos habíamos visto, y saber que hay otros espacios, que las redes y, y digamos, este espacio digital... Nos permite conectar un poquito más, pero sentir que cuando nos vimos presencialmente hubo ese clic que uno dice, qué delicia una persona así, qué delicia compartir así. Y Dios nos llama a la amistad, ¿no? A construir verdaderas amistades y creo que, que estos espacios de, de digitales también tienen que, que llevarnos a eso, a una amistad, a, a la fraternidad, a encontrar en el otro. Un tesoro, más allá de lo que pone, sino en la persona que hay detrás de quien la pone, ¿no? Del contenido. Entonces, gracias por esta invitación de estar acá en este super podcast. Qué delicia esta charlita que vamos a tener. Ustedes le llaman plática. Acá no usamos en Colombia la palabra plática, sino charla, conversación. Pero bueno, la plática que vamos a tener.
0: Perfecto, acá en el, en el cotorreo también acá le llamamos en México.
1: El cotorreo. Claro, sí, de ti. nosotros no estamos.
0: Uh-huh. Ok, entonces, pues, antes de, de iniciar como tal el tema, Vale, no sé si quisieras contarles a aquellas personas que no te conocen, que es la primera vez, ahora sí que ahorita muy mencionada la frase, que no te topan, <risa> entonces, que nos puedes compartir de ti, este, lo que tú quieras, a qué te dedicas, edad, que, lo que tú quieras compartirnos.
1: Ana, a mí siempre me encanta definirme por mi nombre, porque el mundo, y yo creo que tú lo has visto en la maestría, el mundo y varios autores han querido que nosotros encasillemos nuestra existencia y nuestra identidad al al tener y al hacer, y dime Ana, te veo ahí como... No, no,
0: soy mucho de moverme, perdón, pero estoy así de que es
1: cierto... Total, entonces como cuando, cuando me preguntan de eso, y yo creo que el mundo nos ha encasillado, de cuando nos piden presentarnos es quién soy, y entonces de una vez yo soy una politóloga con maestría, con no sé qué, y no me gusta hacerlo, me encanta definirme por, por la identidad que tengo desde, desde mi nombre, porque mi nombre también tiene una historia, mi nombre es María Valentina, eh, mis papás cuando yo nací me pusieron Valentina, me quisieron impregnar esa valentía para que yo fuera una mujer así, que no le diera miedo, hablar de la verdad, eh, cuestionar, digamos, sistemas opresores y, y, y esquemas violentos y, y que infringieran contra y atentaran contra la persona. Pero luego, como a los cinco años, seis años, tomó la decisión de que quiero tener algo más en mi nombre, quiero que sea María Valentina, quiero tener el nombre de la Virgen María. Y le digo a mis papás, por favor, necesito tener ese nombre, quiero ser amiga de la Virgen. Eh, y por eso desde ahí, desde los seis años hicimos el trámite y me llamó María Valentina y me encanta definirme así Ana porque creo que en mi nombre también está mi misión y mi camino entonces es un camino del, del llamado a la valentía, de hablar con valentía en las, en las diferentes esquemas y áreas en las que pues, Dios me permite mover, pues qué tan valiente estoy siendo para hablar y defender la vida desde, desde el vientre, desde el vientre materno, la vida desde el más indefensa. Entonces, pues eso soy, soy María Valentina, una hija profundamente amada eh, por Dios, por mis papás y por cuantas personas que, que me rodean, llamada principalmente a eso, a proclamar y a pronunciar y que mi propia vida sea testimonio de ese amor que yo he recibido.
0: Perfecto, no, me encanta, me encanta cómo eh, tocas esta parte esencial, ¿no? O sea, que al final muchos nos creemos eso. De somos lo que hacemos, somos nuestros títulos Somos lo que tenemos, todo esto Que igual y sí. en esta conversación ahí lo vamos a estar hablando un sí. poquito más Totalmente Y me encanta, me encanta que te definas como lo que eres O sea, con tu nombre, como persona Y yo ya sabía el, el, la historia de, de María Y me encanta, o sea, creo que, que desde chiquita tener esa... Es, esas ganas de, oye, yo es que yo me quiero llamar así, yo me quiero llamar así, por lo, en general yo nunca me he querido cambiar el nombre, pero qué bonito es, yo también quiero tener esta identidad en María, ¿no? O sea, uh-huh. súper, súper.
1: Ay, qué linda, mi Ana, gracias por este espacio también de, de, de poder contar contar esta historia.
0: No, muchas gracias a ti. Y pues bueno, vamos a, a meternos de lleno al tema. Yo sé que la mayoría de los que están aquí en, o que escuchan el, en los episodios del podcast, pues les gusta los temas relacionados a relaciones de, de pareja, de soltería y todo esto, pero saben que yo, a mí me gusta también hablar de la vida. Como tal de la vida, hay varios episodios en el podcast que Hablan de gratitud, hablan de hábitos y toda esta parte que al final de cuenta, pues son parte de nosotros, también son parte de, de nuestra misma vida, ¿no? Y de nuestra persona. Así que ya vieron el título, es del ordinario al extraordinario. Y ustedes van a decir, o sea, ¿qué onda ahí? ¿Qué onda con este tema? ¿De qué nos vas a hablar? Y pues bueno, eh, sobre todo vamos a tocar cosas que tal vez nosotros hemos vivido Eh, cómo vamos viviendo nuestro presente, pero anhelando un futuro y sin disfrutar sobre todo el el hoy, ¿no? El presente. Entonces, Val, yo aquí te podría preguntar, ¿tú cómo defines las cosas que para las personas o incluso para ti son ordinarias?
1: Como que tienen un orden? Yo creo que me remito un poco a ese tiempo litúrgico del ordinario, uno a veces cree que lo ordinario es como lo burdo, como lo como vulgar, pero si nos remitimos más bien a ese origen etimológico va, va a algo que tiene orden, algo que se hace repetidamente, como algo que todos los días hago. Entonces en el ordinario de la vida, o sea, en el día a día, algo que sucede, que acontece. Totalmente. Y
0: hab- hablando de eso, ¿cómo...? Bueno, vamos a poner un escenario y es lo que yo veo, incluso también en un, más adelante se los comparto, que yo también viví agarrando lo que ahorita nos menciona esta Valentina, es lo ordinario, pues al final de cuentas es lo que vamos haciendo día a día, lo que ya pues lo hacemos como rutina, no ya lo conocemos como rutina, me levanto a las 7 de la mañana, me lavo los dientes, la cara, me baño, me arreglo, me voy al, al trabajo, del trabajo pues solamente salgo ahora sí que a las 7 de la noche, 6 de la noche, llego a la casa, ya no tengo ganas de hacer nada, los que, quiero, los que tienen todavía esta, que es muy bueno, es muy bueno hacer el ejercicio y toda, toda esta, esta parte, y pues ya, o sea, relativamente se te acabó tu día, ya nada más te preparas para el, para el día de mañana y así, ¿no? Entonces por eso es que la mayoría, y lo puedo decir porque yo también fue Godín, eh, Godín es una expresión acá en México que son las personas, no sé si, 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 lo, si lo sepas, no, bueno, no, no. Godín es aquellas personas que trabajan en oficina, acá, así se les okay. conoce a, a esas personas, ya. Ya, ya, entonces ya. yo en, en, okay. en... Yo bueno, o sea, creo que cabe, hago un paréntesis a lo sí. mejor ya escucharon ahí el acentito de, de, de Vale, pues es, es colombiana y yo acá
1: de México, entonces hacer este ah, tipo no, de... Claro. <risas> hacer este la tipo sea, de... Sí, es importante, palabras que no me entiendas, también me puedes decir, no, te entiendo qué estás diciendo.
0: Sí, perfecto, sí, sí porque a lo mejor en este episodio sí va a haber como que estas palabritas de que, o sea, este, se me fue la palabra, las palabras vaya culturales del, de, del país claro. de, de cada quien. ¿no? Sí, sí. Y pues bueno, entonces eh, lo que estaba mencionando es los godines, las personas que, que están encerradas, se les podría decir así de, catalogar, en una oficina anhelan ya el viernes, porque es de que ya, el viernes me deshago y ahora sí el fin de semana puedo disfrutar y puedo este, hacer, puedo salir, puedo pasear con mi familia y total. Pero como o igual y ya saber un poquito de tu experiencia, no sé si tú has vivido esta esta parte, pero cómo es que aquellas personas que viven en lo ordinario pueden encontrar cosas extraordinarias.
1: Mira, yo ahí quiero hacer empezar con un tema fundamental y es de mi propia experiencia. Yo soy una persona muy buena para la rutina. Sí, yo voy a hacer todos los días exactamente lo mismo, o sea, exactamente lo mismo, comer exactamente lo mismo. Durante la universidad, querida Ana, te cuento que yo duré un año, un año en que yo iba a la universidad de lunes a viernes durante mi pregrado. Todos los días almorzaba exactamente lo mismo, una ensalada de pollo que tenía aguacate con un aderezo especial y que me le quitaran los crutones. Todos los días comí exactamente lo mismo. Soy una persona muy buena para eso y no encuentro un agotamiento en la rutina. O sea, para mí algo monótono y rutinario no, no genera fatiga. Yo creo que eso es importante también, como saber que proviene personalidades, o sea, que el tema de la personalidad sí, claro. es importante para ver por qué hay personas que la rutina les agobia y es como, ¿cómo puedo hacer del ordinario a lo extraordinario si esto ordinario me tiene hasta acá? ¿No? Entonces sí quería empezar por eso. O sea, para mí lo ordinario de mi vida... Si lo repito todos los días, está perfecto. O sea, yo no, yo no necesito un gran acontecimiento que me suceda. O sea, yo no necesito que se llegue el viernes para ser feliz. O sea, yo, la verdad, me disfruto mucho, pero es personalidad. O sea, es mi personalidad. O sea, en el día a día, si yo hago todos los días lo mismo, es espectacular. Ahora, porque sí quiero conectarlo en la forma de la presentación, porque es que te vi tu cara y apenas hiciste la cara de cuando me estabas presentando, ¡pum! El, como que el Espíritu Santo sentí que me, o sea, me mandó una idea que no la había contemplado para este live, para este podcast. Y es, creo que muchas veces perdemos la capacidad de asombro que tiene el día a día porque nos han definido siempre en nuestro tener, en nuestro hacer, olvidándonos de lo importante que es nuestro propio ser. Entonces eso, como un poco descifrarlo, un poquito más es, todos los días el mundo me vende, si yo me abro Instagram, el mundo me vende las casas, las mansiones, los bolsos, la etiqueta. Entonces imagínate que yo, Mientras estoy de Godín, hágale todos los días. Y veo eso. Y eso me muestran que es la vida deliciosa. Yo digo, ¿cuándo voy a alcanzar esto yo? O sea, dime qué felicidad voy a encontrar si todos los días mi, a los que yo sigo, y eso es muy importante, las personas que seguimos, cuidado, porque las personas que seguimos también nos afectan. O sea, esas personas, no, no ellos directamente, sino nuestra relación con eso, porque se va volviendo también nuestro, nuestro modelo. Entonces, si yo veo una persona que todos los días pone así, que está de viaje, que está en Dubái, que está en Perú, que ahora que está moviendo y montando en un jet privado, pues me están mostrando que en eso consiste lo extraordinario de mi vida, en que me, mando, me monto en jets extraordinarios y me monto en yates extraordinarios y tengo bolsos extraordinarios. Entonces, toda la extraordinariedad de la vida se reduce al tener cosas el tener cosas extraordinarias, el hacer cosas extraordinarias también, entonces yo tengo que tener el súper trabajo y los sueños, yo tengo que estar en súper buena relación con yo no sé quién, entonces también en el hacer, no solo el tener, sino el hacer, Entonces, uy, sí. entonces yo también empiezo a seguir páginas así de personas exitosas, entonces son los exitosos que trabajan, y no sé qué consultora, y hacen no sé qué, entonces luego con el mismo ejemplo que tú estás, y entonces uno de 8 a 5, de 7 a 5 todo el día y uno va y uno dice no, pues mi vida puede ser una miseria, literal, porque cuidado nuestros modelos a los que estamos viendo, entonces yo creo que, atención o sea, para empezar a romper nuestros modelos, empecemos a ver a quién seguimos y cuáles son nuestros modelos de éxito y de extraordinariedad cuando yo te digo la palabra extraordinario ¿qué se te viene? o sea, ¿se te viene quién? piensa en quién se te viene cuando yo te digo extraordinario piensa en qué se te viene cuando yo te digo un suceso extraordinario, porque entonces cuando vemos al otro, el otro y la vida del otro se me vuelve un ídolo también, ¿no? Entonces esa idolatría finalmente me hace un daño terrible, porque entonces yo luego veo mi vida y digo, yo trabajo de 8 a 5, no gano lo que los influencers ganan, no tengo lo que los influencers tienen, y entonces uh-huh. mi vida... Mi vida, ¿qué? Entonces sí quería empezar como rompiendo ese esquema de, de nosotros mismos, empezar a cuestionarnos así como hoja de ruta, o sea, para que el que vaya escuchando este podcast vaya escribiendo, ¿sabes? Vaya escribiéndose quiénes son mis modelos, a quiénes yo sigo, no solo en redes sociales, a quién leo, quién me gusta leer, porque esos modelos, te van mostrando qué es lo extraordinario. Y ellos sí tienen poder. Dice Brian Nelson, que es un sacerdote que a mí me encanta escucharle sus predicaciones porque son bien, bien cargadas de, de, de mucha razón, de racionalidad también. Dice que el mundo nos ha vendido una libertad de hacer lo que se me da la gana. ¿no? Uh-huh, y él perfecto. dice, sí, pero ahora pregúntate quién es el que te mueve las ganas. El marketing. Hay empresas dedicadas a moverte las ganas. Y tú crees que tú haces lo que se te da la gana. No. Hay personas que te mueven las ganas. Piensa los influencers que les pagan para moverte las ganas. Para Total. que a ti te den ganas de creer que tener X bolso es lo extraordinario. Para que a ti te den ganas de creer que viajar a tal lado es lo extraordinario. Entonces, ya cuando veo mi vida, digo, no tengo nada de eso. No sé qué te parece empezar con, ese, con esa base. Ana?
0: Totalmente. No, me encanta. Me encanta muchísimo cómo... ¿Cómo lo explicaste? Porque es totalmente cierto. Y a comparación de ti, que tú sí vives como en esta... Está bien que, que siga la rutina. Yo comparto mi experiencia y que ya lo he, uh-huh. lo, he, lo, he, lo he compartido. Yo cuando era Godín, hubo un momento en el que también caí en eso de ya no quiero estar aquí.
1: Uh-huh.
0: Ya. O sea, ya me fastidié. Y no tanto porque no me gustara el trabajo. Ya lo he compartido. O sea, sí me gusta me gustaba, porque yo siempre el trabajo lo he visto como parte de un servicio pero a mí me, me habló algo más personal, o sea yo sentía que aquí, bueno, que donde estaba eh, no podía ser yo o sea, no podía ayudar a las otras personas y pues bueno, ya ahorita pues estudiando la maestría que yo, mira gozada de la vida, pero bueno y, y gracias a Dios con el emprendimiento y a pesar de que de, de haber caído en esa orden, eh, pues sí en lo habitual del día a día y que incluso eh, también anhelaba tanto los fines de semana hasta que un día igual me puse a reflexionar y dije ¿y qué pasaría si vivo así toda mi vida? ¿qué pasaría? porque hay muchas personas que lo hacen hay muchas personas que trabajan, por así decirlo en, no sé en un trabajo sobre todo que no les gusta y lo hacen durante 40 años, 30 años. ¿Ok? Y entonces, cuando yo empecé a cuestionarme, dije, ok, vamos a ver, voy a trabajar aquí y vamos a, a decir que voy a trabajar toda mi vida. Toda mi vida voy a ser infeliz, toda mi vida voy a estar frustrada. Entonces ahí fue cuando dije, no, vamos a, a ver qué carnita, qué alegría le puedo sacar al día a día. Y era cuando yo... Ahora sí que, que por eso es que en este tipo de temas me gusta explayarme mucho, porque es algo que yo también he vivido, y así en lo ordinario, en lo ordinario veía algo muy bonito de mi día, y que incluso hoy en día lo hago, que igual y tú me sigues en en Instagram, y yo sí subo, yo amo mi ciudad, como no tienen una idea, yo amo Tampico, soy Tampico Lover, este, y a mí me encanta, yo, yo siempre digo que so, yo soy una turista de mi ciudad Así turista de mi ciudad, no importa que he ido un millón de veces a la playa No me importa que he ido un millón de veces al centro Yo siempre le tomo fotos y lo subo porque yo amo mi ciudad Y incluso me, me han dicho amigos de que es que, porque siempre subes lo mismo Si ahí vives y yo, es que está hermoso y ahorita que me compartías que fui, gracias a Dios, también tuve la oportunidad de ir a, a viajar a, a otra ciudad en Cancún, yo fascinada de ver así. Y yo de que es que así como me la vivo en Tampico, sorprendiendo de, de, de los paisajes y de todo, o sea, de las cositas que al final de cuenta pues están de mi ciudad y verlas en otra ciudad, imagínate. O sea, también lo gozaba, pero igual de la misma manera en la que lo, lo gozo estando aquí en Tampico, en mi ciudad. ¿No? Y muchas veces, como lo mencionabas, nos, y que incluso ya, ya hay un episodio en el podcast en donde hablamos del de, dilema de, de las redes sociales, o sea, ¿cómo te, te impregnan tanto la idea que necesitas, o sea, necesitas tener millones de lujos? Y que al final de cuentas lo que mencionabas de la predica del padre, totalmente es el marketing, ¿no? O sea, te venden esta idea de una vida extraordinaria. Y ahorita yo lo veo mucho, por ejemplo, en TikTok, que también este, estoy mucho en esa red social. No subo tanto, pero, o sea, me gusta estar. Eh, te venden que si tienes que ser exitoso, te tienes que levantar a las 5 de la mañana. Y que tienes que hacer una rutina perfecta, extraordinaria, que todo está glowless, que todo está bien padre y bien bonito. Así como película, y digo, no manches, yo no puedo. O sea, yo me levanto así como el perro que, que tengo un perro todo así, todo este despeinado. O sea, no, 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 no se puede, no se puede. Y nos entra mucho esa frustración. Y es por eso que esta generación está viviendo los más altos niveles de ansiedad y de depresión. Entonces, no, no nos podemos quedar con esa idea y saber lo que mencionabas, o sea, qué, qué es lo que estoy siguiendo. Y lo que estoy siguiendo, ¿qué es lo que mueve mi corazón? O sea, mueve mi corazón, eh, pero de la manera de, de anhelo y envidio que las otras personas estén gozando, o anhelo y quiero, pero de, de aspiro y trabajo, y en algún futuro, ¿no? O sea, tal por, por gracia de Dios, pues sí se puede disfrutar. Pero sobre todo eso, o sea, ver qué, qué cuentas, y como lo mencionabas, qué cuentas, qué personas estamos siguiendo y qué mueve nuestro corazón y qué mueve nuestra mente.
1: Sí, fíjate que eso es lo que dice justamente la palabra de Dios en el libro del Génesis, la pregunta que Dios hace es, ¿qué buscas? Y es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, ¿qué busco? ¿a quién busco? Y fíjate que ahorita que hablabas de cómo tu ciudad, a pesar de que vives ahí, te parece hermosa, sí me parece muy aplicado a este tema de del orden, hacerlo algo extraordinario, que además es una frase bien de la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús en esas pequeñas cosas, verlas extraordinarias. Fíjate que hay un autor, un sociólogo que se llama Michel Desserteau. Y Michel Desserteau tiene un texto que se llama La invención de lo cotidiano. La invención mm-hmm. de lo cotidiano. Y habla de la fuerza que tiene el cotidiano. Nosotros creemos que que lo extraordinario sucede en los grandes acontecimientos, ¿no? entonces llegó, y, y nos pasa también en la iglesia, si se me apareció Dios, si vi una revelación, si hoy, mejor dicho, vi a la playa, si yo viajé, mejor dicho, con unos actos tan, como tan literal, extremos, heroicos, brillantes, sublimes, y lo que dice este autor, y me parece fantástico, y es lo que tenemos, lo que más tenemos, es el cotidiano, es la fuerza del hoy. Y eso es lo que tiene más fuerza, porque es algo que tienes todos los días. Entonces, ¿cómo buscamos que lo que tienes todos los días lo volvamos a extraordinario? Porque es que hasta que lleguemos a un acontecimiento tan magnífico como esos que nos imaginamos, la aparición de un ángel, eh, mejor dicho, que me gane el baloto, que me asciendan 20 puestos para llegar a ser presidente... Dios mío, pues estamos bien lejos, entonces vamos a vivir frustrados porque entonces eso se nos vuelve un ídolo. El ídolo de cuando yo ya llegué a ser presidente de la empresa, ahí sí voy a ser feliz. Cuando yo ya tenga este tipo de anillo, ahí sí soy feliz. Cuando yo, cuando yo, y entonces el futuro se me vuelve un ídolo y hace que mi presente se vuelva una amargura completa. Y Michelle Desartes, sociólogo, yo acá no estoy tocando nada de Dios, lo que voy a decir es justamente es, lo que tienes es el cotidiano, es la fuerza del cotidiano, que no, que no perdamos de vista que el cotidiano tiene tanta fuerza porque es lo que tienes hoy. ¿Qué más tienes, Ana? Mañana no sabemos si existiremos, lo que tienes es el hoy, lo que tienes son estos minutos que estás escuchando este podcast, esto es lo que tienes, y a esto hay que sacarle empeño. ¿Y cómo hacemos del ordinario algo extraordinario? pues una vida virtuosa pues metiéndole la ficha y si como decimos en Colombia metiéndole la ficha metiéndole ganas haciendo las cosas con amor con pasión que me cuesta sí obviamente no todos los días son como tú dices el glow que me despierto con el cabello así precioso ay qué gran día va a ser hoy no obviamente no va a haber momentos bien duros pero hay que recordar que lo único que tengo es el hoy yo yo no sé si mañana vivo yo no sé si mañana voy a existir cómo voy a vivir el hoy porque el hoy tiene mucha fuerza.
0: Total, no, 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 me encanta cómo vas mencionando esto y que va a la par, y que lo mencionaba eh, al principio del episodio, que al final vivimos vivimos de dos maneras, añorando el pasado o anhelando el futuro. Y el presente que, o sea... Se las pasan, hay algunas personas que, no, es que cuando yo fui, bla, 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 y solamente están volteando para atrás, para atrás, para atrás. Y las que solamente están volteando para enfrente es que yo quiero, no, es que para qué ahorita voy a ser feliz, y ahorita mira lo que estoy ganando en el trabajo, mi jefe es horrible conmigo, tengo problemas, bla, 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 ok, a ver, a ver. Problemas siempre va a haber. Y circunstancias difíciles, obviamente siempre las va a haber. Es parte también de la vida. Y no, no les estoy diciendo de que, ah, no, sí, eh, tu vida es, este, va a ser un martirio. Pues la verdad es que no. O sea, al final de cuentas, no siempre va a ser un martirio. Y aquí es lo que me gusta tanto de Jesús, que para que Él llegara a la gloria, tuvo que haber pasado por la cruz. Y al final de cuentas, pues es lo que todo católico, pues, tenemos, ¿no? Y que esta parte del sufrimiento, de, y más allá del sufrimiento, te puedo decir, hablándolo de, del tema de los días ordinarios, de lo que no veo como algo fantástico, y que tal vez es sufrido, pues, oye, Jesús también vivió esta parte, ¿no? Humana, ordinario, ordinario. Y al okay. final, tocó la gloria y eso y de los momentos difíciles pues ni se diga que al final saber que la cruz es la que está respaldándonos y voltearla a ver que él también sufrió y, y al final pues nos nos espera algo más grande ¿no? y que claro. yo siempre lo, lo toco es y ni siquiera te, te toca aquí,
1: aquí en la tierra te toca arriba sí Ana, totalmente. Y eso que tú dices es valiosísimo, porque entonces también es como si tengo un mal día, entonces ya no fue extraordinario. Fíjate que la palabra de Dios en en el libro de Juan dice que la cruz, lo lo podríamos un poquito decir así, tiene como rostro de mujer, rostro de, de una mujer que va a dar a luz. La cruz es un parto. ¿Duele? Claro que va a doler pero luego va a dar fruto. Y ya se me olvidó el aprieto, dice el texto de Juan. Entonces, qué lindo que uno también logre aprovechar los momentos de cruz, no pensando de, ay, a ver, ¿cuándo se pasa esto? Ay, no. Porque entonces desaprovechamos esta circunstancia de, a ver, ¿qué se va a generar en esta cruz? O sea, no, no vivamos la cruz pensando en cuando yo ya esté en la resurrección, sino intentemos, así duela en el alma, porque yo sé, y todos los que escuchamos este podcast sabemos lo duro que es la cruz, que En medio de la cruz, ¿qué se quiere dar? En vez de preguntarse, el ¿por qué esta cruz? ¿Por qué me ah, pasó sí. esto a mí? ¿Pero por qué todos tienen una vida feliz? Exactamente, es ¿para qué? ¿Qué se quiere gestar en mí? ¿Qué van a hacer de mí? Como una mujer que va a dar a luz. Duele sí, pero ¿qué se va a gestar? Y eso genera de nuestro sufrimiento también algo extraordinario para nuestra propia vida.
0: Totalmente.
1: este programa solo para darte gracias por estar aquí escuchando y también para invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales sin más que agregar te dejamos que sigas escuchando el episodio gracias
0: y qué buena analogía lo que mencionas del, del parto porque al final pues es cierto o sea hay veces en las que en la vida nos van a tocar situaciones que ni siquiera entendemos el por qué. Y yo también lo, lo he pasado en muchas ocasiones, que ni siquiera entiendo el, el, el por qué, pero la pregunta clave que mencionaste es el para qué. Muchas veces no entendemos y no alcanzamos a dimensionar. Y ojo, aquí no estoy diciendo porque se tiene esa, esa creencia de que Dios te manda el castigo y de que Dios te manda eso no, 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 Dios no manda o sea, por nuestras propias acciones se genera pero si está permitiendo que lo estés viviendo es porque algo más grande va a ser en ti y que a mí también me gusta mucho la frase, creo que es de Santa Teresa de Calcuta que sea
1: es que la oración no cambia la situación te cambia a ti claro, y, totalmente, claro, y fíjate que cuando hablamos de oración, Ana, no es cómo entramos a la oración, sino cómo salimos de ella. Y hay muchos salmos, sobre todo, que muestran eso. Un salmo que inicia así casi que pidiéndole justicia a Dios de venga y haga su justicia, venga y queme. Y luego uno ve la transformación del orante y el, al final del salmo es diferente. Entonces, qué bueno que uno también se permita ver ese sufrimiento y cómo lo estoy asumiendo ¿Qué está sacando en mí? Porque es que queremos el sufrimiento, lo queremos tapar, y entonces, como sea, y entonces subimos el sufrimiento, entonces nos vamos de compras, y entonces le subimos al sufrimiento, le subimos a la soledad, y es como, espérate. Aprovecha para conocerte en este momento de sufrimiento, porque momentos de sufrimiento y de desierto pocos. Así que aprovechémoslo. Iba a sonar horrible lo que les estoy diciendo, pero aprovechemos esos momentos. Duelen horrible, pero sacan lo mejor de ti y te permiten conocerte. Te permiten conocerte cómo estás asumiendo el dolor, cómo estás asumiendo el sufrimiento y, sobre todo, pensar en: es que este sufrimiento, necesito salir mejor del sufrimiento. ¿no? Que este sufrimiento también me transforme a mí, que sea una transformación interior. Por ejemplo, si me dejó el novio, si, no sé, un crisis terrible, bueno, ¿qué está saliendo de mí? Hacerse ese, ese examen también, a mí me encanta decirle a la gente, vayan escribiendo, uh-huh. pero es, vayan escribiendo para la vida, o sea, si ahorita están viviendo un momento de sufrimiento, es, ¿cómo le estoy viviendo? Anote, o sea, des el espacio de sentarse diez minutos, o sea, no le pido más, diez minutos, siéntese a decir, ¿Qué ha sacado en mí? ¿Qué ha sido lo más doloroso? ¿Qué es lo que más me duele? Porque si uno dice, sí, es que tengo mucho dolor, mucho dolor. Entonces es como cuando uno va al médico, Ana, me tengo mucho dolor, esto me duele, esto me está costando. Bueno, ¿y qué le duele? No, es que me duele, estoy pasando por una crisis terrible. Y sí, que le duele? Intenta identificar qué dentro de esta situación tan terrible que estás viviendo en el sufrimiento del día a día, ¿qué es lo que te duele? Porque ahí es donde el Señor quiere trabajar. O sea, el primer trabajo es lograr identificar dónde está la herida, porque en tu herida estará tu misión, ¿no? Y estará donde el Señor querrá trabajar.
0: Totalmente, ¿no? No, no, me encanta cómo mencionas esto. Y que al final eso también es ordinario. O sea, eso es base, base de de la vida. Porque hay muchas personas, como lo mencionabas, le huyen al dolor, le huyen a ese tipo de, de, de situaciones. Es que no quiero o lo evitan. Que también están este, eh, las personas Del apego evitativo, pero bueno Ese ya es otro tema, y que al final también Evitan situaciones de este tipo O sea, no es que no quiero adentrarme No quiero ni siquiera escucharme No quiero verme, no quiero verme vulnerable Y Es parte de, o sea Eso es indispensable Perdóname si lo estás está escuchando Y suena muy crudo, es indispensable Que tú sufras en esta vida Indispensable, cualquier cosa cualquier acontecimiento que pueda pasar en tu vida, te va a doler. Pero es aquí, en lo que mencionaba Vale, como yo voy a sacar algo bueno de este sufrimiento. Y a mí me encanta que mencionas, de, que le digas a la gente que escriba. Yo también en, en las redes sociales siempre les digo, yo te llevo escribiendo desde el 2014 un diario y yo fan, fan y ahorita incluso saqué agendas porque porque es algo que a mí me gusta, o sea, y algo que, que que me ha ayudado demasiado a saberme conocer y saber sí. qué es lo que lo que va generando en mí, no, porque hay muchas veces en las que solamente estamos pensando, pero aterrizarlo en papel te da
1: muchísima claridad. Entonces aterrizarlo es increíble, o sea, cuando uno va al Santísimo hay gente que dice yo qué hago frente al Santísimo Hay una hora qué hago, oigan tener un papel y escribir es otro nivel, o sea, es otro nivel, claro, hay diferentes modos de oración y habrá gente que eso no le cuadra, no le gusta, sí, y claro, le dicen total. yo sí soy... pero yo también he descubierto que cuando escribo, literal, siento que es como el Señor haciendo un proceso de sanación, proceso interior, llegar a la celda interior como dice Santa Catalina decía, mejor dicho, un proceso hermoso así que comparto completamente tu, tu punto de vista, querida Ana ¿no? Total. Y entonces, si tú
0: no has usado esta técnica real, te la recomiendo, porque...
1: Compras mis
0: agendas. <ríe> sí, ve a comprar, ve <ríe> al, al perfil de la, de la papelería que emprendí, y ahí voy a estar. <ríe> y además que he visto que hay cosas preciosas, de hecho, es sí. muy lindas. Entonces, para que ahí tengan todo, o sea, la agenda, el que estés escribiendo, y aparte lo decores bonito, oigan, les vendo todo el kit, ¿eh? pero bueno. Todo, todo. Ya después de ver este comercial eh, Al final Y que incluso Ahorita lo lo, lo voy a seguir aterrizando Con este ejemplo Y les voy a compartir un poquito Porque ya se viene fin de año Ya se viene, entonces a mí Me encanta hacer un tipo Pues vamos a llamarle Un método Y que ya lo llevo haciendo como lo mencionaba Desde el 2014 Que es escribir Qué es lo que me dejó este año así, total, qué me dejó este año, qué sufrí, qué me alegré, qué experiencias viví, qué batallé, o sea, total, y así lo voy escribiendo, lo voy escribiendo, lo voy escribiendo, y al final doy mm, gracias, gracias. Me gusta a mí, eh, al final del año, por lo regular saco un episodio de de gratitud, porque me gusta cerrarlo con gratitud, y no este tipo de de temas de gratitud al universo, no, 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 no gratitud a Dios, porque al final de cuentas siempre fue bueno, en todo momento entonces te lo comparto y aunado a esto que ya menos se va a acabar el año y que incluso tal vez estás diciendo es que no, las metas que me puse en un principio, no las logré oye que, que según puse que iba a adelgazar que según dije que iba a tener más ingresos que esto, que el otro, y no los logré pues bueno ¿Por qué no lo lograste? Vamos a, a, a ir escribiendo, pero ¿qué sí lograste? Fue un año espectacular y ahorita yo me estoy aventando en noviembre, pero pues ya realmente ya no, ya no queda tanto de, de, del fin de año, ¿no? Y cerra, a mí me gusta cerrar el año e iniciar el nuevo, igual con las bendiciones, porque, ojo, aquí yo no, no, no pongo metas, yo pongo bendiciones que quiero al, alcanzar en ese año. Y al final, pues Dios va a proveer.
1: Obviamente yo también poniendo de mi parte, pero Dios ahí me va encaminando, ¿no? Entonces, no sé qué. Ana, es que fíjate que esto que tú dices va muy relacionado con el tema de la extraordinariedad y te voy a decir por qué. Cuando tú hablas de los propósitos, sí me parece importante que nosotros sepamos que nuestra vida es una cadena de propósitos. Uh-huh. Una cadena de propósitos. Pero esos propósitos son estériles si no tienen sentido. Y es que en Navidad usualmente y en Año Nuevo hacemos el propósito uno, dos, tres, cuatro, antes de no sé qué, eh, comer más saludable, ok, eso es una cadena de propósitos, listo, pero y el sentido debajo de eso, eso es lo que nos hace falta descubrir, o sea, que tu gran propósito, ojalá en, nuestro, en este próximo año, las personas que nos escuchen, es descubrir el, el, el sentido de toda esta lista de propósitos, o sea, ¿yo para qué hago todos estos propósitos?, ¿qué sentido tiene?, porque cuando yo logro encontrar el sentido de la cadena de mis propósitos es que logro que lo ordinario de mi vida se me vuelva extra- extraordinario. Porque es que cuando yo me levanto yo ya sé que tengo un sentido. Cuando yo salgo a trabajar ya sé que tengo un sentido. Cuando voy al gimnasio, cuando como bien, cuando no como, lo que sea, ya tiene un sentido. Porque entonces si dejo de hacer esto o no hago esto o solo en un hacer... No tiene, no tiene sentido, literalmente Total. no tiene sentido, cuando no tiene sentido se le pierde lo extraordinario de extraordinario, se vuelve solo una rutina ruidosa, borrosa, que, que es una carga fuerte, pero cuando yo, yo sé que esto tiene sentido, es como, es, es como literal cuando uno está yendo al gimnasio o quería adelgazar, Total. uno sabe que cuál es el sentido, uno no solo está comiendo bien, por solo comer bien, uno dice ok, ok necesito bajar un poquitico más necesito bajar un poquitico más porque tiene un sentido entonces ese propósito que yo tengo, tiene un sentido y eso apliquémoslo a nuestra propia vida, que tenga un sentido nuestra lista de propósitos que vayamos a hacer este fin de año esa lista de bendiciones que llamas tú que tenga un sentido, y cuál debe ser el sentido, esa es la gran pregunta señor cuál es el sentido de mi propia vida, cuál es esa vocación a la que he sido llamado ¿no? ¿Cuál es, qué, qué, es eso, ¿qué es eso que va a ser transversal a mi vida? porque entonces el próximo año yo cambio de propósito y propósito y propósito, entonces ¿qué es lo transversal en mi vida? hay algo que te, tiene que permanecer y eso es lo que yo tengo que empezar a descubrir ¿qué es lo que siempre va a permanecer en mi vida? ¿cambie el año? ¿cambie mis metas? cambien mis propósitos? ¿qué es lo que va a permanecer? porque eso es lo que va a sustentar la extraordinariedad del ordinario de mi vida.
0: Totalmente Wow, wow. me encanta, me encanta cómo se puede decir que ya vamos concluyendo para no hacer este tema tan largo, porque yo sé, o sea, la nos la conozco, cual. o sea, nos veo y así de que no, no, no. Cuatro me... horas, la la vigilia. <ríe> <ríe> O sea, súper eh, emotivas con este tema, porque por eso yo creo que hice un clic total contigo porque eres igual así de expresiva y de sí, o sea, de es que esto, pero bueno, yo no me quiero alargar tanto. Y al final eso es lo que todo ser humano está en busca. Y no me quiero adentrar ahorita porque sí lo tengo pensado para un próximo episodio, que es ¿cuál es el sentido de mi vida? Que es súper mega profundo. Entonces, para cerrar esto es, ok, todo esta trayectoria, que viviste en este año, tus propósitos y demás, y tu día a día siempre tienen un sentido ¿Okay? y si te está frustrando si lo estás viviendo con pesadez si no lo estás disfrutando es porque tal vez no has encontrado el verdadero propósito y el verdadero sentido, y ahorita yo te voy a dar un spoiler, siempre el
1: sentido es Dios, amén y quiero decirte, Ani, ya que tú estás diciendo que estamos concluyendo, quiero contarte que a pesar de que esto no me define, tengo un apostolado en redes sociales que se llama La Puerta de Al Lado, y La Puerta de Al Lado proviene de algo también que tiene que ver con el cotidiano. Y sí, es que total. el Papa Francisco en su exhortación apostólica Gaudete exultate que quiere decir alegrados y regocijados, en esos primeros numerales nos va a hablar de la santidad de la puerta de lado. Y aunque el propósito, digamos, de, de este podcast, yo sé que no es netamente metame, como, como enfocado en el tema religioso, sí me parece conveniente que uno también diga, ok, la santidad también puede consistir en eso, en que en medio del ordinario se construye el plan extraordinario de Dios en nuestra vida, que es el que es el amor el amor y esa búsqueda de la santidad, entonces el Papa Francisco va a decir que nosotros estamos llamados a estar como en una clase media de la santidad, o sea, no la clase top, que esos eran los santos que veíamos, que era el santo que le editaba el santo que unió a Europa, la santa que le habló al Papa y al Papa, entonces uno dice, no, pues con esos modelos de santidad, los santos <ríe> que, que me quedan en el mapito, sí, pues uno pues no, nada, y yo creo que eso es importante, que el Papa Francisco nos hace el llamado a ser los santos de la puerta de al lado, en la puerta de al lado, nosotros en Colombia le llamamos que está el vecino, nuestros uh-huh. vecinos están al lado, y uno puede decir, ah pues esto es muy ordinario yo a mis vecinos los veo todos los días, y él dice, atención, porque tu vecino puede ser un gran santo, ¿cómo?, Viviendo su vida al máximo, saliendo a trabajar con amor para traer el pan a su casa, en medio de la enfermedad poder seguir sonriendo, y te lo aplico a todos los casos, que cuando estudiemos lo hagamos con amor, que cuando sonriamos lo hagamos con sentido, o sea, que en esa ordinariedad de nuestra vida, pues Dios se vaya manifestando también, y esa es la santidad de la puerta del lado, cuidado con pensar en esos modelos solamente como tan extravagantes de la santidad, que son muy buenos e importantes, pero... El itinerario de la vida cristiana no está en hacer algo extraordinario porque eso ya lo hizo Dios por nosotros clavándose en una cruz. Lo que tenemos que hacer es hacer del, del ordinario algo extraordinario y eso solo se da cuando, porque cuando amo el bien y busco la verdad cuando amo ese bien que es el bien mismo que es Dios y busco la verdad con mayúscula que es Dios y cuando busco la verdad y lo quiero conocer más tengo ganas de amarlo más y de difundirlo a los demás y que mi propia vida sea el ejemplo entonces también en en esa santidad no pensar que tenemos que hacer, mejor dicho, convertir al mundo entero, amén, si lo hacemos, gloria a Dios, y que no es por nuestra fuerza, porque lo okay. extraordinario en este mundo, ya lo hizo Dios, cuando se clavó en una cruz, y resucitó, a nosotros nos corresponde, hacer de nuestra ordinariedad, algo extraordinario, buscando el bien, amando la verdad. Totalmente, y puedo decirte, que
0: amén a todo lo que dijiste, amén, <risa> amén, no, y, y acá entre nos, por eso también me encanta que hayas concluido con esto de tu apostolado, porque por eso pensé en ti, precisamente para este tema. Porque sé eh, el trabajo que llevas a través de tu apostolado y también de tu persona, eh, como estas pequeñas cosas que vamos viviendo al día a día, pues tratas de hacerlo ordinario. Y al final no es para gloria de nosotros, siempre es para gloria de Dios. Y uh-huh. eso creo que es lo que más gratifica. Y, y lo digo desde, desde la experiencia personal, siempre esto Es lo que más gratifica. Y pues bueno, oigan, pues vamos a terminar con esta frase icónica del del podcast, pero como ustedes vean, real. Creo que me encantó totalmente esta plática que tuvimos y ojalá que haya tocado el corazón de los que están aquí escuchándonos. Espero que si tú estás viviendo o si sientes que estás estancado, porque eso es normal, creo que la mayoría de de las personas va a sentir que está estancado, que no sabe ni qué hacer, no sabe para dónde ir, es normal. Y si tú estás sintiendo esta, esta pesadez, por así decirlo, y esta confusión, decir que se vale, pero hay que hacer un examen interior, ¿no? O sea, qué es lo que quieres y sobre todo qué sentido le vas a poner a eso que quieres. Y también recalcar y decirles que nada que tenemos aquí en el mundo nos va a llenar por completo. O sea, ni todos los lujos, ni todo el éxito, ni todo el dinero, ni todo el amor, ni nada, ni toda la fama. Nada nos va a llenar porque no estamos hechos para eso. Estamos hechos para algo más grande y que al final se resume en el amor, como lo mencionaba, Vale. Es el amor y el darnos a los demás. Entonces, no sé
1: si quieras cumplir con algo más, Vale. Solo gratitud por haberme invitado a este live, porque sí me encanta pensar en eso. Porque creo que toda nuestra vida nos la han mostrado así, como como tienes que llegar a ser el más exitoso, el más poderoso, el más servidor, el más santo, y amén que tengamos anhelos en nuestro corazón, pero no olvidemos que estamos llamados a algo más profundo, a hacer de lo que la que tiene más fuerza en nuestra vida, que es el cotidiano, a hacer de la cotidianidad, del ordinario de la cotidianidad, algo extraordinario, a vivir nuestra vida con alegría, a vivir nuestra vida con amor, sonriendo, llevando el, viendo el rostro de Dios, mostrando la alegría a los
0: demás.
1: Pero pues no. como ustedes vean, ¿no?
0: Pero como ustedes vean, ¿no? Ahora sí que ustedes saben y al final es su mera decisión. Y pues la gratitud va de vuelta, en verdad, como te mencioné al principio, yo me siento ir a la más cómoda conversando contigo porque fue muy bonito volver a tener esta charla contigo, volver a tener este acercamiento. Sabes que aquí tienes una amiga y las puertas abiertas a México si quieres volver a acá, a, a esta tierra bonita, y muchísimas gracias Valen, verdad, por todo lo que compartes aquí dentro del episodio y también lo que compartes de tu apostolado y en tu vida en general. Te quiero Muy mucho teniendo. y te mando un abrazote.
1: Ah, ahí te quiero. Un saludo para también todos los que escucharon este podcast hasta el final. Un abrazo.
0: Totalmente. Y antes de, de cortar, este, no sé si quisieras compartir un poquito sobre eh, la cuenta del apostolado que haces con tu familia. Oigan, está muy bueno.
1: La ah, bueno, sí. Tal. Un poco en esa cotidianidad. Eh, lo más cotidiano de mi vida es que me encanta preguntarme cosas, hacerme cuestionamientos. Entonces pongo mis cuestionamientos y pongo mis 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 dudas existenciales en Reels eh, busco que también nos pensemos y evaluemos cómo estamos viviendo nuestra fe porque creo que a veces si empiezo por mí, nuestra fe se nos vuelve bien mediocre como la vivimos, entonces como que me encanta poner ese contenido en, en, en videos, fragmentos cortos mis papás todos los días a las 5 de la mañana hacen el rosario por un Instagram Live y ahorita junto con mi hermano tenemos una iniciativa que se llama Emojilizando, que es evangelizando con emojis entonces explicamos el evangelio del día con un videito de menos de un minuto así con unos emojis animados pues explicando el evangelio como para, para hacer más más dinámico no el, el y pedagógico el, el evangelio del día entonces eso hacemos en la portalada y también pongo cosas cotidianas no pongo no pongo no voy a los super conciertos que va Ana ¿no? pero bueno algo muestro
0: total no 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 en verdad es una muy buena cuenta ahí síganla como quiera la tajeo en en la descripción del episodio para que se vayan a dar una vuelta y también cualquier cosa que necesiten, pues ahí está. Vale, y toda su familia que hacen este bonito apostolado. Ay,
1: qué lindas. Arroba
0: la puerta lado. La puerta lado. Ay, y para que lo anoten, como quiera, ahí se los pongo en la descripción de, del episodio. Y también agradecerte a ti que escuchaste este episodio. Espero que te haya gustado muchísimo, que haya movido tu corazón y que te lleves muchísimo conocimiento, experiencia, lo que tú te quieras llevar que sea bueno y que dé frutos en tu vida. Oigan, y pues también si quieren seguirnos en Instagram, siempre hablo en plural, aunque este eh, pues proyecto lo llevo yo sola con un amigo que me ayuda en, en la parte de, del diseño, pero pues siempre hablo en general porque a mí me gusta también involucrarlos a ustedes, que al final de cuentas los temas que se tocan son temas que ustedes mismos me han... Este, pues dicho, ¿no? Que quieren escucharlo. Entonces, para que vayan a seguirnos, arroba, pero como ustedes vean en Instagram y también en Facebook, y si igual, y si quieren ahí eh, seguirme en mi red social personal, que la verdad solamente comparto mi vida como tal, <ríe> es arroba Anaimolo. Y pues, muchísimas gracias por haber estado en este episodio y nos vemos en un próximo. Primeramente, Dios. Vale, muchísimas gracias. Abur.